0: cred că opțiunile sperie pentru că au fost, au fost niște ani în care se făceau tot felul de prostioare cu niște opțiuni binare, erau niște chestii așa. Nu au nicio legătură contractele de opțiuni care sunt și în Europa, sunt și în America mm. cu poveștile alea cu opțiunile binare și cu absolut nicio legătură, Nu e legat un între. alt. Nu e așa de greu. Se învață. La început pare așa overwhelming, știi? Dar... Dacă cerni din tot ce este legat de opțiuni, așa un 5-10% e de ajuns să protejezi în portofoliu, să știi să o faci. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB.
1: Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. Un episod foarte interesant din punctul meu de vedere. Revenim la zona asta de investiții, că am avut un episod despre antreprenoriat data trecută. Acum vom vorbi despre investiții și vom încerca să găsim idei de și strategii de protecție a portofolului. Vom discuta despre strategia de hedging și sunt sigur că o să fie un subiect foarte interesant pentru toți investitorii care ne, ne urmăresc. Alături de mine este Andrei Bogdan, este fondatorul platformei sau comunității IQ Trading. O să ne povestească un pic despre ce este vorba. El este un trader investitor cu un portofoliu destul de complex pentru că este și cumva prezentat pe site-ul iqtrading.ro, un portofoliu în care el își dorește să Uh, câștige, să zic, anual un randament net între 32 și 48%, ceea ce este uh, mult peste, să zic, o media a investitorilor care câștigă, să zic, conform mersul pieței, să zice Este și, uh, este să zic, e trader de peste 12 ani instruiește instruiește trader și tare sunt curios să discut cu el despre partea aceasta și despre cât de greu este poate să fii trader în ziua de astăzi unde sunt foarte mulți roboți în spate și multe altele destul de de complexe Mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea, Andrei Eu vă mulțumesc pentru invitație Hai să începem prima oară, așa, cu o întrebare de, de start. Cine este Andrei Bogdan și să zicem, cum a luat legătura cu, cu tradingul. ul
0: Laurențiu, eu am luat legătura cu tradingul ul acum 12 ani. Sunt economist de profesie. Am terminat uh, facultatea de management la Se București în anul 2001. După care în anul 2003 am urmat cursurile BMB la Universitatea Americană din Londra, Huron University. Acum studiez, pentru că omul cât trăiește învață, da? acum studiez, fac un curs de un an și jumătate la Universitatea Politehnică din Valencia pentru a-mi lua într-un final certificarea de European Financial Advisor nu știu cum bine este România, dar aici, aici destul de dificil procesul, durează mult, în fine, e destul de complicat procesul până la examenul cu statul pentru certificarea asta. Și am, după cum ți-am zis, am luat legătura cu trading cu De fapt, nu știam la vremea aia cu ce am să iau legătura, cu ce am vrut să iau legătura. Am luat legătura cu piața financiară în anul 2011 Inițial am tranzacționat acțiuni numai pe piața americană, fusesem foarte încântat și cumva urmăream piața românească prin anii 2004-2005 când m-am întors în România. Am fost foarte încântat așa de ce vedeam, dar poate n-am avut, eram antreprenor, am fost toată viața antreprenor și la vremea aia aveam alt focus, adică în, după aia mi-a părut rău. Adică acum dacă mă întrebi ți a zice de ce nu m-am apucat eu de piața financiară la 19 ani? Dar nu la 30 de ani, dar uite că asta a fost, nu decidem, e undeva o soartă acolo care ne împinge într-o direcție sau alta. Deci inițial am, am tranzacționat acțiuni, mi-a plăcut, dar am vrut mai mult. Simțeam că pot să fiu puțin mai complex în abordare și, în fine, prin anul 2015 am luat legătura cu piața de derivative, am intrat direct în cel mai complex loc și anume în piața de opțiuni, am învățat foarte mult, după aia în anii următori am ajuns să transățiez și contracte de futures și CFD-uri așa ca, ca să văd și eu despre ce e vorba acolo dar în principiu focusul meu este pe contractele de opțiuni și pe contractele de futures. Însă eu Transacționez orice, adică n-am o preferință anume, am poziții și de acțiune, am poziții și de future și de opțiuni în funcție de cum e nevoie și cum construiesc strategiile. Să zicem că am toată geanta cu scurile la mine, le am pe toate și le folosesc în funcție de situații. Deci tu ești mai mult un trader decât un
1: investitor, să zic așa.
0: Eu mă consider un, un alocator de capital, eu aloc capital. Dacă e să fie pe, trei, pe termen lung, e pe termen lung. Dacă e să fie pe termen scurt, e pe termen scurt. Da, cred că, din, depinde din de ce perspectivă privești, sunt un speculator, oricum ar fi. Mm-hmm. Okay. Dacă poți să o consideri așa. Ceea ce, cum să zic, că fără speculatori, n-am avea viața pe care o avem. Adică trebuie să existe speculatori în viață, așa cum trebuie să existe și investitori, Pozițiile de, nu, de protecție nu se pot lua decât dacă există și speculatori. Cumpariile mari de mărfuri nu își pot vinde mărfurile decât sau nu își pot proteja producțiile ulterioare, cum ar fi cumpariile de petrol sau de orice fel de mărfă dacă nu ar exista pe piață și speculatori și piața nu ar exista fără speculatori. Și cred că cumva mă încadrez în zona aia de speculator.
1: Am înțeles, am înțeles. Tu ai așa pe, pe IQ Trading, ai acolo... Portofoliul tău. Ești destul de deschis din punctul ăsta de vedere, însă am un portofoliu, Am un portfoliu. Ok. Da. A, ce, hai să mergem pe varianta aceasta. Cel care da. Uh-huh. Dar dacă e să se uite un începător și intră pe pagina respectivă, cred că o să-i fie destul de greu să-l înțeleagă efectiv cum este el împărțit în cote și așa mai departe. Ne poți face așa un uh, fel de, nu știu, descrierea portofoliului
0: da. respectiv. O să vă am dar nu e o chestiune foarte simplă. Dar încerc să o pun în cel mai simplu termen, în cei mai simpli termeni. Eu sunt un... Aplecarea mea este către partea cantitativă. Adică eu vreau să sau caut să speculez mișcările cantitative din piață și nu nu neapărat cele fundamentale. În ce sens? De exemplu, matematica financiară ne zice niște lucruri și nu vreau să intru în detalii tehnice, niște seturi de probabilități pentru diverse situații, da? Există tot felul de indicatori. Probabilitățile financiare funcționează în principiu mare parte din timp. Eu caut să beneficiez de probabilitățile din matematica financiară când ele funcționează și să speculez momentele când nu funcționează. Sunt ceea ce poți numește un quant trader sau alocator de capital dacă vrei, da? Ei, portofoliul ăla e cumva construit așa. Porto-la, portofoliul ăla e construit pe principiu că piața, la modul fundamental, este short volatil. adică shortează volatilitatea. Și dacă ai un portofoliu long, să zicem, în S&P 500, ai cumpărat un ETF de S&P 500. Tu, la modul fundamental, de fapt, viz volatilitatea. Piața în mecanica ei, pe termen mediu și lung, are tendința de a suprima volatilitatea. Și politica băncilor centrale și așa mai departe suprimă volatilitatea. Și atunci, în principiu, portofoliul ăla este construit sub o formă sau alta să speculeze faptul că, la modul fundamental, piața încearcă să suprime volatilitatea. Acum, cum este el construit, depinde și de situația economică, macro, de sezonalitatea pieței, de exemplu, e posibil ca la sfârșitul trimestrului 4 după vacanța de Crăciun, când dintr-un trimestru unul de anul viitor, se modifică modific radical structura, în funcție de cum văd eu. Dar structura lui este în principiu, încearcă în principiu să speculeze acest balans al pieții de a suprima volatilitatea, după aia de a o exacerba, dar asta când o face, o face pe termen scurt, după aia de a o suprima din nou și așa mai departe. Iarăși, să pariezi pe o mișcare de volatilitate, poți să o faci și tranzacțiunea de S&P 500, nu neapărat produse complexe de volatilitate. Portofoliul ăla tranzacțează în principiu în produse mai complexe. Cam, mm-hmm. cam Asta e ideea lui. Dar ideea lui de- fundamentală este că piața pe termen mediu și lung încearcă să comprime volatilitatea. Asta e ideea portofoliului. Ok. Acum, el, 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 o secundă, el în felul ăsta obține randamente mult mai mari decât S&P-ul, are perioade în care are drawdown-uri mai mari decât de sp dar, per total, ideea lui de bază este că dacă S&P-ul stagnează, portofoliul ăsta crește ca și nu S&P-ul ar crește. Asta e marea lui, uh, găselnița lui, ca să zic așa. Mm. Adică dacă S&P-ul acum o să fie lateral la 4.300 șase luni de zile, ăsta crește cu 30%. Pe când S&P-ul rămâne tot acolo. Dacă Am... S&P-ul o să scadă cu 10%, ăsta o să scadă probabil cu 15-20%. Dacă, S&P o să crească cu 20%, asta o să crească cu 70%. Cam asta e logica lui. Logica. Și acum, din octombrie,
1: în octombrie 2023, cam a stagnat. Care ar fi, cam care a fost? A
0: stagnat, a stagnat efectiv. Da. Am început octombrie, mă rog, nu vreau să dau cifre, cu cât am început octombrie și acum mai tot pacul. Aseară era undeva unde a început octombrie. Dar el a stagnat, el a marcat profituri, profituri pe tot felul de tranzacții de protecție. Care în momentul în care piața a început să scadă și volatilitatea să crească, care au produs bani, deci cumva se vede ce a făcut un portofoliu, de ăsta când se iese un pic din zona de volatilitate și se intră într-o ce normalitate. Și atunci, cumva, atunci se vede, de fapt, ce a făcut el. Ok. Uh, Dar ai un portofoliu complex, moderat, agresiv, deci nu e pentru oricine uh, genul de portofoliu. Este gestionată special manual de tine sau o ai poate și, nu, uh, nu știu. Sau, nu, nu, deci gestionez separat. manual ca orice manager de portofoliu, îl ajustez în permanență, rog, le îmbalansez dacă sunt folosite mai coreți, îl și ajustez din când în când, dar în principiu nu, e un portofoliu gestionat activ. Uh-huh, uh-huh. Deci ești cumva cam cât timp Hai să mergem pentru
1: cei care se gândesc Ce înseamnă ah. un portofoliu activ Cam cât timp îți ocupi cu acest tip de portofoliu.
0: La Orange în general Dacă ne ducem în sfera Să zic mai teoretică Ceea ce trebuie să învețe Un, un student Să zic care vrea să ajungă să facă Investiții pentru el da? uh-huh. În principiu el Pentru cumva întrebarea în zona asta Zic eu că este El trebuie să știe că atunci când ai un portofoliu, să zicem de acțiuni, că toată lumea e tentată să se ducă în zona asta acțiuni ITF-uri, iarăși, e un pic aparte, de acțiuni, eu personal nu mă consider suficient de inteligent pentru a a investi în acțiuni și nu e nimic ironic aici, pur și simplu am și prieteni și parteneri cu peste 20 de ani de experiență care investesc în acțiuni și știu ce e în spate și câtă muncă realizează pentru o și în analiză și câtă analiză câte cunoștințe au ei. Dar eu nu sunt în zona aia, dar în principiu, să zic, teoria ar suna cam așa, dacă ai un portofoliu de acțiuni, trebuie să poți aloca între o oră și două ore pe lună pentru fiecare acțiune, pentru a te informa despre compania respectivă, despre management, despre strategii, rapoarte și așa mai departe. Și acum noi dacă facem un calcul și considerăm că avem 20 de acțiuni în portofoliu, asta înseamnă că într-o lună trebuie să luați între 20 și 40 de ore pentru portofoliul ăla. Dacă împarți la câte zile lucrătoare sunt, practic ajungi să lucrezi două ore de pe zi pentru un portofoliu de 20 de acțiuni. Eu pentru acest portofoliu lucrez mai puțin. De ce lucrez mai puțin? Pentru că... Mă refer la gestionarea lui zilnică, uh-huh. pentru că el are puține poziții. El are 3, 4, 5 poziții maxim. Uh, grosul este pe an, niște active din zona volatilității și din zona bondurilor care, la care fac ajustări, practic. Uh-huh. Nu am în mod special, analiza mea zilnică, Este analiza macro a pieții și a mecanicii pieței și cantitative, și știu să văd cum e poziționată piața de derivative, dacă sunt posibilități ca într-o zi piața să fie atrasă într-o anumită zonă sau alta și în funcție de asta eu ajung să fac ajustări. Dar lucrez mai puțin decât lucrează un manager de portofoliu standard, o persoană care are un portofoliu personal de acțiuni. Așa, la prima vedere, dacă e să te gândești, majoritatea
1: consideră că ar lucra mult mai mult la un portofoliu de genul cum ai, cum ai tu, decât la unul cu
0: acțiuni. Sau cel puțin așa este așa să promovem? La o o rendiu, mult știi unde... Acel mult știi ce este, de fapt, este lupta pentru a, să ajungi, cumva, să zic, la expertiză, da? Considerăm că în orice domeniu, expertiza e 10.000 de ore. 10.000 de ore, dacă calculezi așa... Foarte subțintă 5 ani de muncă full-time. Aici ăștia 5 ani de muncă full-time au fost, a fost mult, adică folosești în, în ceea ce faci multă muncă care a fost în spate, ani și ani de zile. Nu neapărat să faci ceva pe portofoliu, dacă ar fi un portofoliu de acțiuni individuale, da, acolo ar fi un pic mai multă muncă, pentru că apare în permanență câte ceva la fiecare companie. Aici sunt mai multe chestii macro, de analizat și de a pieți. Și tot felul de rapoarte cantitative pe care le iei. Le plătești și le și te uiți pe ele. Cum erai tu acum 12 ani și cum ești acum? Uh...
1: Cum te-ai schimbat așa ca evoluție?
0: Uh... Nu... E clar că am pielea mult mai avocită <laughs> <Vă> decât că <laughs> era atunci. Eu consider la Orențiu că în viața, o... ai mai unui trader. Eu am vrut să fiu trader. Dar bineînțeles că nu aveam nicio idee, ideile mele erau complet uh, paralele cu realitatea, dar asta voiam eu să fiu. Și am ajuns așa în timp să concluzionez că o persoană poate să treacă prin niște etape în dorința de a ajunge să facă asta. Eu le definesc așa, eu o primă perioadă de optimism uh, irrațional de exuberanță irațională, în care persoana și, 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 își închipuie că traitoria va fi așa de la început, că o să aibă un feeling și că o să-și dea el seama și că o să se uită pe niște, o să tragă trei linii pe grafic și în mod miraculos lui o să iasă ceea ce alții nu le iese și traitoria lui o să fie așa o curbă verde frumoasă. Uh, Ai prima perioadă în care, de multe ori, se întâmplă și cu un pic de noroc să vei confirme inițial că așa poate să fie, să câștige un pic la început și așa mai departe. După care, se izbește de raritatea pieței financiare, în care distribuția matematică a prețurilor, de fapt, este aleatoare și ceea ce pare logic nu e logic și. Ceea ce s-a întâmplat are logică pe care, în realitate, noi nu putem să ne dăm seama. Noi credem că am tras niște concluzii de realitate. Poate că lucrurile stau complet altfel. Și, bă rog, faptul că e bazată pe hazard și incertitudine, e, e greu de mestecat de o persoană care intră în activitatea asta. Faptul că, de fapt, regulile din viața noastră de zi cu zi nu se aplică în viața financiară și în trading. Și atunci, după acea etapă de început, practic cam orice trader intră într-o perioadă foarte urâtă, de pesimist, care poate să dureze oriunde, între un an, doi sau trei ani, și acolo și majoritatea renunță. Bine, mulți nu sunt făcuți pentru chestia asta, iarăși și asta e o chestie, bun. pentru că e și o călătorie autocunoașterii. Pentru că poți să fii făcut pentru asta sau poți să nu fii făcut. Și dacă nu ești făcut emoțional pentru chestia asta, nu faci decât să-ți consumi timpul, dar în fine, probabil că asta se în orice domeniu, cu toții intrăm într-un domeniu sau altul și ne dăm seama sau nu că suntem sau nu suntem făcuți. Eu am ajuns la un moment dat să fac vânzări directe, acum mulți ani, ca antreprenor, și mi-am dat seama că nu era de mine. Adică Eu nu, nu eram, o, eram o persoană sofisticată, care nu puteam să încerc să întrețin relații cu tot felul de persoane care ar trebui să cumpere de la mine, nu puteam, nu eram eu. Mi-am dat seama și aici e fel În fine, după perioada asta de 2-3 ani În care într-adevăr se luptă. Dacă se trece de perioada asta Se ajunge totuși în perioada de optimism rațional Eu așa o zic, eu așa o consider pentru mine În care cumva ești conștient că vei câștiga Sunt conștient că voi câștiga Adică nu pun proa că voi încheia un an pe pierdere Nu există așa ceva Am avut un an pe pierdere mult de tot, prin 2018 am făcut o greșeală mare, dar în rest niciodată n-am pierdut, adică aici e o chestie de optimizare cum vei câștiga cât, dacă reușești să bați piața, se întâmplă să nu dar uh, pentru că am trecut în, perio- în zona aia în care eu sunt în mod, în mod rațional optimist ei Aici se ajunge cel mai greu, pentru că e foarte greu să se treacă de perioada aia în care ai impresia că totul e împotriva ta, că și brocării te păcălesc, că și viața, că e manipulat, că e nu știu cum și că e nu știu ce. Dumnezeu știe ce este, dar nu e problema noastră să le bate în capul cu ce este. Noi trebuie să o luăm așa cum este, dacă vrem să stăm în piața financiară. E hazard, e aleator, n-are logică și atunci ok, ce poți să folosești? Păi poți să nu folosești statistică probabilități, și să încerc să obțin avantaje, avantaje care pe termen lung pot să le materializez în profit pe termen lung. Adică dacă am un avantaj probabilistic într-o tranzacție, eu știu, pentru că am înțeles că piața financiară nu e ceva determinist și predictibil, eu știu că pot să fac totul perfect în tranzacția aia. Execuții, analiză tot și să pierd bani. Dar eu știu că dacă am avantajul ăla de probabilitate, dacă fac 100 de tranzacții de același fel, legea numelor mără spune că voi câștiga și am probat-o și așa este Dar, mă rog e, Parcursul e foarte lung E emoțional introspecție asta Și automodelarea emoțională E chestie de durată De, durat. de durată, da uh, tu, ești, tu faci asta full-time? Sau nu da. știu, mai alte lucruri? Nu, full-time. Dar, full-time Din 2018 sunt full-time Mă rog Partea asta de tranzacționare e full-time Și ca toată lumea am și eu visurile mele, respectivele mele și așa mai departe. Mm-hmm. Mm. Hai să trecem în zona asta, de,
1: că eu am vrut când te-am contactat, vreau să vorbesc despre, de, cu tine despre hedging și despre această strategie despre, de hedging. Am văzut că o implementez și în portofoliu, cel puțin cel care este pe site. Uh, da? Dar ce o implementezi? Ok, în orice portofoliu, ce înseamnă mai exact hedging
0: pentru cei care nu știu? Hedging, termenul, cred că înseamnă în limba engleză guardi, dacă nu mă înșel. Hedging-ul este ideea de a proteja. Ideea de a face niște tranzacții care, ca și uh, alocare direcțională, să fie inverse cu direcția propriului portofoliu, în așa fel încât în anumite momente, când portofoliul poate să scadă, tranzacțiile alea să acopere o parte din pierderi. Acum, ca principiu extraordinar de important, capital, mai aș spune, niciodată o, o alocare de tip hedging, de protecție, nu trebuie să devină ea însă sursa riscului pe portofoliu. Adică riscul întotdeauna e portofoliu. Cu activitățile de hedging încerci ca, în cazul unui eveniment neplăcut, o parte... Re- și vreau să subliniez asta, o parte din pierderea pe care o încasez pe portofoliu se recuperează prin profitul tranzacțiilor de hedging. Acum, cum se face hedging-ul depinde foarte mult. În principiu, în general, în construcția portofoliilor, construcția mai clasică, așa, se folosește diversificarea. Asta nu înseamnă neapărat tranzacții de hedging. Se încearcă diversificarea în așa fel încât diverse clase de active combinate să ajungă la diverse rezultate în funcție de ciclu de business. Cam în principiu, long-term, așa se managerii de portofoliu, money managers, da, se uită la ciclul de business. Da? Și încearcă să facă în funcție de cum se, în funcție de modul în care estimează că vor, fi, vor funcționa diverse clase de active pe diverse faze ale de business, încearcă să diversifice portofoliul așa fel încât să fie cât de cât protejat. Și cunoaștem, bineînțeles, celebrele alocări de tip 60%, 40% sau all-weather al lui Ray Dalio. Eu, în principiu, din punctul ăsta de vedere, mă uit la, tot la teoria lui Ray Dalio, sau mă rog, de la Bridgewater, care, în principiu... A fost preluată de foarte multe outlet media, dar în principiu încearcă să găsească o legătură între evoluția diverselor clase de active și evoluția în dinamică a creșterii economice și a inflației. Repet, în dinamică, adică accelerează sau decelerează creșterea economică? Accelerează sau decelerează inflația? Și atunci ai patru variante în care dacă creșterea economică crește și inflația crește în același timp, se numește reflație și reflația e, de exemplu, ce am trăit în 2021. Adică anumite clase de active, cum ar fi tehnologia, cripto și așa mai departe, cresc, după aia ai situația pe care eu o numesc Goldilocks, în care situația ideală, în care crește tot, practic, în care inflația scade și creșterea economică accelerează, este inflația în care și inflația crește și uh, creșterea economică scade, și este și deflația care, de ce se întâlnește în perioada de recesiune, când scade și inflația scade și. Uh, creșterea economică. Acolo atunci inflația scade în principiu datorită reducerii cererii agregate și, mă rog, tot ce înseamnă recesiunea. Bun, nu asta vreau să nu despre asta, vreau să vorbesc. Vreau să spun că diversificare se face în principiu de cei care gestionează capital, da? Se face în funcție de ciclu de de business. Sau se încearcă chestia asta. Acum o altă modalitate de a realiza protecția unui portofoliu este cu ajutorul derivativelor financiare, că ăsta este și unul din scopurile lor. Derivative, bun. Derivativele, scopurile lor sunt în principiu acoperirea, adică, cum se zice, protecția, una, la mâini, și speculația. Astea sunt cele două motive pentru care există aceste derivative financiare. Ele sunt contractele de opțiuni și contractele de futures, care sunt pe piețele. Reglementate pe piețele standard, că avem și swap-uri, avem și contracte faruri care stă în afară, sunt tot over the counter. Bun, dar vis-a-vis de piețele de bursă, da, de ceea ce numim noi piața de capital, avem contracte futures, contracte options. Da. În principiu, cu ajutorul contractelor de futures, se protejează portofoliile foarte direcționale, adică, de exemplu, tu ai un portofoliu alocat în diverse acțiuni și atunci, pentru o eventuală un eventual drawdown pe toată piața, vizi contracte de futures, pe, să zic, un indice, pe S&P 500 sau pe DAX sau pe Eurostox 50, depinde unde ești alocat, în ce țară ești alocat. Asta e o protecție destul de puțin flexibilă, dar se face, evident, și tot mecanismul de hedging dinamic la nivelul macro al pieței se face pe contracte de futures. N-aș vrea să-i Ceea ce înseamnă hedging dinamic, firmele mari au, au poziții neutre din punct de vedere direcțional, market maker de exemplu. Mm-hmm. atunci, în momentul în care tu cumperi o acțiune, tu cumperi acțiuni, de exemplu, sau opțiuni, nici nu contează, da? Uh, tu ești, în ceea, limbajul lor long delta, adică ești long piața, da? În în care tu intri în poziția aia market maker care ia contrapartida ta în primă instanță că el, tu nu știi la ce ne vinzi. El îți mm-hmm. vinde, de exemplu, o opțiunea aia sau acțiune alea devine short de În secunda, în milisecunda următoare softul lui se duce și uh, ori de acțiunile respective ca să, uh, scuze, ori cumpără acțiunile respective ca să neutralizeze poziția, ori cumpără contractul de futures pe S&P. Și atunci asta e hedging-ul dinamic, că se face la milisecundă. Practic. De aici avem și acele short quiz-uri când explodează un preț uh, pentru că cumpărându-se în permanență acțiuni și opțiuni, market maker în permanență care răspunde să cumpere stocul imediat. Adică tu cumperi stoc și îl faci și pe ora să cumperi stoc. Nu. Și atunci ai stocul așa. Bun. Da? Uh, mecanismul cel mai flexibil prin care un uh, investitor poate să-și protejeze portofoliu este cu ajutorul uh, derivativelor de tip opțiuni. Pentru că sunt extrem de flexibile. Adică tu poți să ai un portofoliu lung și, împotriva portofoliului respectiv, să vinzi. Niște opțiuni la o distanță suficient de mare de unde ești tu cu portofoliu acum, cu riscul ca dacă prețul ajunge acolo să fii obligat să ieși din tranzacție la prețul ăla și atunci tu te gândești, ok, unde mi-ar conveni să lichidez o parte din portofoliu, să zicem S&P, acum e 4.250, băi mm-hmm. la 4.400, vând o opțiune la 4.400, încasezi niște bani, împotriva portofoliului, da? Repet, riscul e că dacă ajungem mâine la 4400 să trească să lichidezi bucata de portofoliu. da, Și cu banii obținuți cumpărau opțiuni de protecție care în cazul în care portofoliul scade opțiunea le aduc un profit. Și de obicei la opțiuni profitul este accelerat. Adică accelerează în funcție de pe măsură ce prețul se desfășoară în direcția ta și profitul opțiunii crește. Și atunci, practic, ce am făcut? Am realizat protecția portofoliului cu investiție zero. Mm. Nu m-a costă nimic. Asta de, este, de exemplu, cerebrul collar al lui JP Morgan, că se tot zice la fiecare final de trimestru că se apropie cu ăsta e un collar, asta face JP Morgan, vinde opțiuni de un fel și cumpără de altfel să-și protejeze portofolul. Dar tranzacția este atât de mare încât dacă se ajunge cu prețul în zona pozițiilor respective, prețul i acolo și mișcă toată viața, efectiv. Întotdeauna în ultima zi din trimestru. Dar, în principiu, cu ajutorul opțiunilor, se pot face tot felul de strategii de protecție foarte flexibile și foarte puțin costisitoare. Bineînțeles că atunci când faci hedging și protecție, trebuie să renunți la un pic de randament. Că astea costă, nu, nu se poate face. There is no freelance, Nu poți zici, gata, îmi protejezi portofoliul, dar nu mă costă nimic. Nu există așa ceva. Că ceea ce vrei atunci când faci protecție este ca să pierzi banii aia. Pentru că automat dacă pierzi banii de protecție, nu înseamnă că portofoliul tău n-a pățit nimic și ai mers liniștit mai departe. Dacă întrebarea e când se face protecție, nu întotdeauna. Nu tot timpul trebuie să faci. Și aici intervine și... Lași. Priceperea fiecăruia, pentru că dacă se face protecție întotdeauna, se intră în această discuție infinită. Că unii spun, nu vă să fac protecție, că, uite, drăuda unul de randament, mă rog, reducerea de randament e atât de mare, încât prefer să iau un piept o corecție în piață. Mm-hmm. Alții pot să spună, da, dar uite, nu fac protecție tot tipul, o fac când am anumite semnale că ar fi cazul să o fac. Și atunci minimizez perioadele de, de în care mă protejez. Sau o fac atunci când portofoliul meu a ajuns la un grad a, care mie mi se pare exagerat de profitabilitate și atunci intuiesc că ar putea să existe o mișcare pe piață și atunci mă protejez în momentele alea, nu întotdeauna. Aici depinde de fiecare, dar protecția în sine înseamnă să realizezi niște tranzacții, în special pentru investitorul individual, lui este accesibil tranzacționarea cu derivative simple, gen opțiunile da, sau future sub, pentru a te proteja în cazul unui eveniment neprevăzut în piață. Trebuie să știm că protecția costă niște bani, dar ideea este că odată ce e cheltuit să-i consider pierduți, Și în același timp, ea trebuie să poată produce ca și randament pe alocarea aia de protecție, exponențial față de alocarea respectivă și de asta se folosesc derivativele, astfel încât să poată să recupereze o parte din pierderea de pe portofoliu. Și repet, că asta mi se pare extrem de important, niciodată alocarea aia de protecție, nu trebuie să, ca și risc, nu trebuie să fie un risc nici măcar comparativ cu portofoliul sine, pentru că Portofoliu riscă într-o parte, ai risc în cealaltă parte. Riscul tău trebuie să rămână portofoliu. De aceea se zice că niciodată hedging-ul nu trebuie să devină sursa riscului. Ei este doar sursa de protecție. Riscul rămâne portofoliu. Portofoliu. Dar dacă
1: e să luăm, să zice poate un Hai să zicem două exemple mai, mai concrete. Uite, majoritatea care ne ascultă pe noi aici la podcast sunt ori investitori, poate în acțiuni individuale, nu contează, 50 acțiuni. Sau o mare parte din trei sunt în ITF-uri, în special pe indici. Uh-huh. Care ar fi opțiunile lor de protecție dacă ar fi pentru ele?
0: Uh, pentru acțiunile individuale, uh, dacă discutăm de protecția prin instrumente derivative, da? uh-huh. există și ITF-uri care în principiu dau diverse expuneri inverse și inclusiv expunere pe creștere de volatilitate, dar trebuie să știm că toate aceste ETF-uri au costuri de menținere destul de mari și atunci au alocare în genul ăsta de ETF chiar dacă ETF-ul, să zic, poate că underline-ului mă rog, activul, activele suport pe care sunt construite ETF-urile respective poate nu se depreciază neapărat, dar ETF-ul având costuri de mentenanță mare ajunge să deprecieze în timp dar pentru un investitor care are investiții în acțiuni individuale, ținând cont că poate că contractele futures îi sunt puțin uh, uh, inaccesibile, însă în Europa, pe piața europeană, pe despre de piața americană, avem contracte de futures pe acțiuni și sunt destul de accesibile. De exemplu, aici în Spania, există contracte de futures pe acțiuni care sunt extrem de accesibile, sunt ieftine, efectiv. De deci, ce? Ca un levier foarte mic... Sunt inclusiv contracte de futures cu paritate 1 la 1 față de acțiuni, pe indice. Da. Da. Și în Europa, în general, se poate, dar în America e puțin mai dificil pentru că contractele futures sunt mari, contracte de futures pe acțiuni nu mai există, deci puțin poate alocarea pe acțiuni individuale e un pic greu de protejat cu futures. În schimb, cu contracte de opțiune, la vreme cât acțiunea individuală are lichiditate suficientă și are opțiuni listate Bine, și opțiunile respective au și ele suficientă lichiditate, că și aici e ai o discuție. Sunt nenumărate tipuri de strategii extrem de simple care protejează. Ca să-ți dau un singur exemplu, am 100 de acțiuni Apple, okay. pe care eu le-am cumpărat, nu știu, la... Nici nu știu cât e Apple acum, vezi că dacă nu urmăresc acțiuni Dar zicem la 150, 130, da? Și eu pot să cumpăr o și să zicem că eu acum mă tem că poate să urmeze un drawdown pe ei. Dar eu nu vreau să uh, să-mi reduc poziția. Vreau să trec peste un drawdown da, dacă e ce se întâmplă. atunci eu am variante simple. De exemplu, dacă am cumpărat de ei până la 130, cumpăr o opțiune cât, cât consider eu că e pericolul, ce o lună de zile de acum încolo. Ok. Cumpăr o opțiune care expiră peste o lună, care are un preț de execuție la 130. Adică dacă... Apple scade sub 130, practic eu voi vinde, eu voi putea obliga pe cel care e contrapartida mea, care nici nu știu cine este, cineva, da, voi putea obliga să-mi cumpere acțiunile mele la 130. Atunci eu dau 100 de dolari pe opțiunea aia, sau abar n 50-70 de dolari cât o să costea, ea, și atunci eu sunt niștit că pentru ăștia 70 de dolari, în orice situație, pe, în, peste o lună de zile, eu nu am cum să fiu un pierdere cu portofoliul meu. Pur și simplu, dacă Apple scade la 100, eu vin la cine ori fi, că nici nu contează, dau ori din la Market Maker sau o lasă, expire. Nu vreau să intru în detalii tehnice. Ea, ea expiră. Eu am cumpărat cu prețul de execuție la 130, Apple alinge la 100. Eu, în momentul ăla, am dreptul să-mi vând acțiune la 130. Mm-hmm. Și pot după aceea imediat să la 100 dacă vreau. Asta, deci e foarte simplu să fac o protecție cu o opțiune Mai mult decât de atât pot opțiunea aia când o cumpăr Să vând o altă opțiune împotriva celor 100 de acțiuni de la Apple Și să nu mă coste 70 de dolari opțiunea aia Să mă coste 10 dolari sau să nu mă coste nimic Și să mă protejez pe gratis la, Pe gratis e un pic forțat Pentru că de fapt dacă eu vând o opțiune la 160 Și Apple ajunge la 160 Atunci o să fiu eu obligat să din poziția la 160 dar fac calculurile, am luat la 130, ies la 160, asta e, sunt mulțumit cu asta, eventual dacă mai scade după aia le recumpăr și le încupă din opoziție. Întotdeauna trebuie să existe, nu este nimic fără risc. Mm-hmm. Oricum ai jurnalat cu toate chestiile astea, undeva ceva trebuie să dai, să riști, stii, Nu e risc fri, nimic, apă la urmă. Nimic, da. Yeah. Deci se poate chiar și, pe, iar pentru ETF-uri, se, pentru ETF-uri se pot aplica aceleași strategii Bine, eu am zis acum în numără două sunt mai multe strategii, mm-hmm. dar la, în, în, în condițiile în care discuți de ETF-uri, deja poți să te duci și în zona chestiilor mai generice. Adică dacă am un ETF să zicem în tehnologie și știu că tehnologia este 30% din S&P, pot să mă protejez direct cu S&P-ul, de exemplu. Mm-hmm. Adică deja când discuți de ETF-uri, poți să te duci și către protecții un pic mai generice. Nu neapărat specifice acțiunilor respective. Dacă suntem începători,
1: cum, cum, cum să ne educăm pe zona asta de opțiuni? Cum să, cum să începem
0: uh, partea asta? Opțiunile sunt niște instrumente foarte complexe, dar uh, la nivelul de bază simplu sunt, nu sunt deloc complexe. Uh-huh. Adică pentru ca un investitor începător să facă ce am zis eu acum, trebuie să învețe 5% din tot ce e de învățat despre opțiuni. După aia depinde de fiecare dacă merge mai departe cu învățatul sau nu. Dar pentru chestii absolut de bază, este foarte simplu. Bine, acum și orice strategie de asta are tot felul de aspecte. Eu am spus-o foarte simplu. Pentru mine, după atâția ani, par simple, dar știu că și eu, în primii ani, mi se părea de multe ori că mă scat prin cu mâna dreaptă la urechea stângă, așa, știri, Și aici e un pic de practică necesară, dar nu e știința rachetelor, știi. Și cred că opțiunile sperie pentru că au fost, au fost niște ani în care se făceau tot felul de rostioare cu niște opțiuni binare, erau niște chestii așa nu au nicio legătură contractele de opțiuni Care sunt și în Europa, sunt și în America mm-hmm. Cu poveștile alea, cu opțiunile binare Și cu absolut nicio legătură Nu e nicio legat Una de Nu e așa de greu, se învață La început pare așa Overwarning Știi? Dar dacă cerni Din tot ce este legat de opțiuni Așa un 5-10% E de ajuns să protejezi În portofoliu, să știi să o faci dar bineînțeles, trebuie contul să fie pe un, pe un broker care are opțiuni sau cel puțin, Nu, poate. Am întâlnit persoane care aveau conturi de brokeraj undeva și își făceau protecție în altă parte. Dar asta presupune că și în partea înaltă trebuie să fie un capital suficient și așa mai departe.
1: Deci cumva trebuie să fie cam în același loc sau cel puțin așa e indicat. Ar fi indicat să fie în același loc. Dacă să dacă suntem așa, long term, că sunt mulți investitori care nu își alocă așa mult timp de loc, în sensul că merg.
0: All Astea, o să-ți mai spun 20 de ani. Iată, să-ți mai spun o chestie. Cam am ajuns la ideea de derivative și de contracte de opțiuni. Opțiunile se folosesc pentru hedging, e clar. Da? Okay. Se folosesc pentru speculații, că poți să speculezi efectiv o mișcare de preț fără să protejezi ceva anume. nu? dar se folosesc și pentru investiții și se folosesc și pentru optimizarea de portofolii. Adică un portofoliu care e alocat pe niște asset care au opțiuni, bineînțeles că altfel nu se poate nu face da. Da? pe activele respective se pot face în timp tot felul de jonglerii cu opțiunile, de vindere, de cumpărare și așa mai departe, care pot mări sensibil randamentele, adică poți să ai o poziție, zicem, de Apple de 100 de acțiuni, pe care vrei să o duci 5 ani de zile și prin mici chestii pe care le faci cu opțiune de a lungul timpului, randamentul ăla de 80% pe care nu obți în 5 ani de zile să l mărești la 150% sau la 140%. Pas cu pas, firmitură cu firmitură, știi, că cu cărămidă. În același timp, opțiunile pentru că sunt instrumente asimetrice, te ajută foarte mult dacă vrei să investești pe o perioadă un pic mai mică, să zic, să faci o alocare așa de șase luni de un an. Poate și mai mult, datorită faptului că chestiunea la opțiune este așa. Tu plătești prim, prima prețul opțiunii, da, să zicem 200 de dolari. Poți să câștigi și 2.000 și 3.000 pe instrumentul ăla, dacă se duce în direcția ta, dar de pierdut nu poți să-i pierzi decât pe ea 200 Asta face diferența între opțiuni și celelalte instrumente, că opțiunile sunt o, mă, instrumente cu risc asimetric. Adică e asimetric riscul, riscul tău e un fix și potențialul de profit este, să zic, infinit. Iarăși, bineînțeles că multe detalii aici, că ele expiră, că intră volatilitatea, joc, dar eu vorbesc așa simplist. Din cauza asta, și eu practic de multe ori chestia asta, să zic, vreau să intru într-o poziție long. Uite, acum și vreau să menționez că tot ce spun aici nu este niciun fel de sfat de investiții dar care nimeni nimic. Vorbesc despre ce fac eu, da? Deci am acum vreau să intru într-o poziție lungă pe bondurile la 20-30 de ani în Statele Unite dar nu sunt suficient de convins și acum ai tot mai bug, știi? Adică chiar fac mm-hmm. asta. Nu sunt suficient de convins că e momentul. Poate să fie, poate să nu fie și atunci decât să investesc, să zicem, să cumpăr o 100 de acțiuni la un ETF da, care m-ar m- ar păsta vreo 8.000 de dolari, să zic, la ora actuală, prefer să cumpăr niște opțiuni care însumează o expunere de 100 de delta, ca și cum aș fi cumpărat 100 de acțiuni la în momentul în care intru în poziție, dar care mă costă sub 1.000 de dolari. Care e ideea aici? Că eu mai mult de ăia 1.000 nu am cum să pierd și dacă încep să aprind niște calcule în realitate eu nu pot să pierd decât maxim 400 din aia 1000 la modul real mm-hmm. E când dacă cumpăram cele 100 de acțiuni și mai scădea ETF-ul cu 10 puncte ceea ce e posibil pierdeam 1000 net adică nu era pierderea clară că era pierdere nemarcată că la o dată expiră deci ideea este că opțiunile fiind instrumente asimetrice ele pot fi folosite foarte bine la investiții în condițiile în care să zic nu există suficientă convingere pentru că riscul asimetric face foarte mult Că una să poți să pierzi 1000 și una să poți să pierzi 500 Pe aceeași mișcare de preț Și atunci, da, deci practic o... Genul ăsta de derivative au patru utilizări E hedging-ul, speculația, optimizarea portofoliilor Dar și investiția directă Efectiv, se poate realiza investiție numai cu opțiune Așa cum se poate și cu futures mm-hmm. Și tu cum le folosești mai mult pentru specula? Eu le folosesc pentru orice Pentru toate da, adică după atâți ani pentru mine e mersul pe bicicletă, știi, adică le fac pe toate, dacă vreau, o... ideea este eu să-mi dau seama ce fel de expunere vreau, da, vreau o expunere a X și atunci mă uit și zic ok, ce pot să fac pentru expunerea asta, futures, options, stock, ce fel de strategii, cum pot să protejezi, că până la urmă e un joc de risk management în orice faci, și asta spun și eu la toată lumea cu care intru în discuții pe tema asta, Înainte de orice ești risk manager, înainte de absolut orice vrei să faci, ești o persoană care gestionează un capital, care e al lui, să zic, pentru investitorii începători, că își gestionează propriul capital, nu se duc la alții să-l gestioneze, și care, în momentul în care a pus pozițiile alea, el devine risk manager. Și aici aș, aș da eu un sfat la oricine ne urmărește. De exemplu, eu... Dacă eu pun o poziție, oricare ar fi poate să fie pe termen mai lung, poate să fie pe, să, pe termen de trei luni, să, așa cum o gândesc eu, că de multe ori nu iese ce tu, evident, de exemplu. Exact. Așa, dar să zic, 10% din tot consumul meu neuronal, da, 10% din toată asta, din tot consumul meu de gândire, de analiză, 10% se concentrează pe ce aș putea câștiga. 90% se concentrează pe ce aș putea pierde. Cum aș putea să pierd? Care e pierderea maximă pe care o pot să o suport? Dacă încep să pierd, unde intervii și gestionezi tranzacția? Ce poți să faci? Ce poți să faci la o pierdere de asta? Ce poți să faci la o pierdere din asta la altă? Mă apropii de momentul în care arunc prosopul, da, și capitulez cât poate să fie pierderea acolo, cum pot să fac. Și ideea este că dacă am un plan de acțiune. Repet, pe orice fel de poziție ar fi, iar, dacă am un plan de acțiune foarte clar și am disciplina să-l respect, practic, din punctul meu de vedere, dorm liniștit. Pentru că știu ce am de făcut. Mi-au asumat, am acceptat riscurile respective, am planul de acțiune, ce mi se poate întâmpla? Băi, dinic, că e în plan orice s-a întâmplat și atunci eu sunt liniștit. Că n-ai cum să faci activitatea asta dacă nu o gândești așa. Like, că Asta e una dintre marile creșele da, celor da. începători, că nu au planuri. No, 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 nu înțeleg că trebuie să facă risk management. Tot ce trebuie să facă, repet, 90-90% din tot ce trebuie să facă, ei se gândească cum n-aiba să fac dacă e să pierd, să pierd cât mai puțin, să nu pierd mai mult decât aș fi dispus să accept, cum să gest, poate poți să fac diverse strategii prin care să minimizezi niște pierderi dacă încep să apară? Pierdere. Urmăream un trader, mai mult, un trader american care se mutase în Australia și tranzaționa commodities, mărfuri, pe piața din Australia. Bine, Australia e o piață unde se tranzațiează foarte mult măr da? Și uh, bursa australiană. Și el uh, era, e un tip foarte... Dacă mi-aduc aminte bine, avea o de gen Rembo sau o chestie de asta. E foarte cunoscut, e și un tip foarte haios. Și povestea ce mă duc la o petrecere și mă întreabă lumea cu ce te ocup. Și am constatat eu de-a lungul timpului că dacă zic că sunt trader, lumea se uită la mine așa, ăsta ce-o fi, ce-o fi furând, ce, așa. Și atunci, dacă tot e așa, m-am gândit și eu să glumesc. Și zic că sunt, uh, I'm in the business of losing money. Eu sunt în vizită de a pierde bani și, bineînțeles, că imediat reacția este mandibulo căzut, ochi căscați, cum adică? Păi da, pentru că eu, jobul meu este să pierd cât mai bine. Să știu că atunci când pierd, să pierd cât mai puțin, să pierd cât mai rar, să pierd cât mai încet, tu știi? Dar, mm-hmm. mm-hmm. realitatea asta e realitatea. Pentru că noi trebuie să facem orice ca să gestionăm cât mai bine pierderile. Pentru că dacă te gândești matematic, până la urmă nu în orice fel de poziție intri, ai un risc de 50-50%. Matematic, că fundamental intervin alte aspecte în analiză. Și atunci poate că dacă eu reușesc să gestionez foarte bine toate pierderile, de fapt câștigurile sunt o chestie colaterală. Și dacă eu reușesc să gestionez bine pierderile, câștigurile cumva vin de la sine. Cam asta ar fi... Logica așa, în modul foarte general.
1: Nu mergi pe varianta asta calcul matematic sau a face analize fundamentale,
0: tehnice, c- grafic, nu știu cum? A, nu, nu, eu nu sunt, nu sunt un amator al, al analizei tehnice, pentru că consider că într-un mediu bazat pe hazard și incertitudine, ceea ce s-a întâmplat în trecut nu are cum să-mi spună mie ce se va întâmpla în viitor. Și atunci pe mine mă interesează analiza cantitativă. Ce înseamnă? Înseamnă că eu trebuie să dacă vreau să am vreo șansă, să am vreo, vreo opinie cât de cât realistă de ce se poate întâmpla într-un viitor trebuie să înțeleg cum este poziționată piața, cum sunt poziționați mari jucători din piață, instituțiile, pe activul respectiv și atunci cumva, măcar în funcție de asta, că e o chestie piața funcționează pe pe criterii de lichiditate și pe principiul vaselor comunicante. Prețul va fi atras acolo unde e lichiditate. Și atunci, cumva, analizând lichiditatea și poziționarea din piață, cel puțin pe termene mai scurte, poți cumva să trai niște concluzii. Eu îți domn asta, sunt cuant, dar cantitativ. În același timp, piața este fractală. Adică, tu poți să te uiți la un grafic de... pe un minut, da? Un grafic bursier și poți să te uiți la un grafic pe pe lună sau pe săptămână. Fractală înseamnă că același pattern are aceeași validitate și aceeași probabilitate de a se întâmpla whatever și pe o lună unde ai o bucată de grafic de un an de zile și pe minut unde ai o bucată de grafic de trei minute. Asta înseamnă că piața e fractală. Pe de altă parte, nu cred în graficele de timp. Sincer, m-aș uita la ele să văd cât e ceasă, eventual. Adică, aceste grafice de timp care îți împart evoluția unui preț în unități egale de timp, minute, secunde, whatever, zile, de ce? Păi, eu acum dacă eu un pahar și îl duc la gură, tu dacă o vezi ducând l în bucăți egale de către o secundă, are vreo relevanță, nu l-am dus de aici, din punctul A în punctul B? Și atunci există grafice care se numesc price charts, care îți spun de fapt ceea ce doar prețul, nu funcție de timp. Bo, și aici câteva discutăm trei zile în are dar ideea este că sfătuiesc pe cei care se uită pe grafice am două sfaturi unul, să nu se încredă foarte mult în analiza tehnică, în principiu se știe dacă discutăm de trei, de trei da? că undeva peste 80-85% din trei pierd bani în realitate asta este un, un, un ativă și o realitate și motivele sunt complexe, dar în principiu o un motiv foarte important este că ei tranzacționează după analiza tehnică. Pentru că ei încearcă să preia determinismul și certitudinea din viața noastră reală. Că așa, sunt, așa trăim, da? Dacă ies pe stradă, știu că mașina vine din partea stângă, știu că dacă trotuarul de beton nu pot să calc și să intru 20 de metri sub pământ și așa mai departe. Sunt niște chestii date da? în viața noastră. Ori piața financiară nu funcționează așa. Eu pot să ies pe stradă și mașina să-mi cadă în cap și să nu vină din partea stângă și așa mai departe să plouă de jos în sus, orice aberație vrei. Asta e piața financiară și atunci a, te uit- a încerca să predicționezi ceva pe bază de ce a fost în trecut, este contrar modului cum este construită piața și a faptului că prețurile matematic sunt distribuite aleator. Și atunci, un motiv pentru care se pierd bani este faptul că omul la început intră în trading și zice pattern de analiză tehnică, triunghi, eu nu știu ce, ways, Fibonacci, eu nu știu ce are mulțirea e piața financiară, dar în fine. Whatever, chestii de genul ăsta și încep să tranzacțieze și acum le este după aia nu le iese, dar pe termen încă n-ai tras linie după 5 ani zici, bă, eu n-am făcut nimic în chestia asta, știi? Mm-hmm. Și da, din punctul ăsta de vedere, da, sunt multe motive pentru care se pierd. În primul rând, gândește-te că trading-ul e un joc cu sumă nulă. Deci tu intri în nu tu, Laurențiu, cineva e, cine... adică, o vestea asta, într-un joc cu sumă adică eu dacă câștig, cineva pierde, eu dacă pierd, cineva câștigă, da? Păi și eu, dacă intru în activitatea asta, mai ales în trading cu termen foarte scurt, acolo o să zic că și ce ai spus tu la început, roboții și așa mai departe pot influența, dar se poate câștiga și cu toată, toată tranzacția algoritmică, se poate câștiga fără probleme și pe termen foarte scurt. Dar uh, intri în chestia asta. Ok, ești începător. Ai studiat câteva lucruri, tendința lor este să studieze câteva lucruri și să, să zică gata, găsit Ne Neștiind ei că de fapt trebuie să studiezi de o mie de ori pe cât ai studiat ca să începi să-ți dai seama. Și ok, intră într-o poziție. Cine-i contrapartida lor? De multe ori cineva ca ei, dar de multe ori cineva... Care are 20 de ani de experiență sau un algoritm. Cum poți să câștigi dacă tu. E ca și cum. E un sport de performanță. Intri și joci tenis, tenis cu Simona Halep și vrei să o bati din primul meci. n În fine. Am divagat. Bet, oricum, ideea e, e că. E. că uh, nu mai știu, întrebarea. Dacă era legat de grafice, nu. Te mi e zis fundamental. Da. Hmm? Da. A, da. Fundamental depinde. La ce termen te uiți? Și eu, de exemplu, eu nu fac. Eu nu transacționez companii, nici măcar nu ne tranzacționez. Deci, nu analizez companii, dar pentru că transacționez indici și chestii, să zic, mărfuri, aur, petrol, indici, analizez, analiza mea întotdeauna fundamentală e macro. Așa că, asta era întrebarea. Deci, mă uit la chestii cantitative macro. din piață ca să-mi dau seama pe termen scurt de anumite evoluții care se pot întâmpla. Și mă uit macro, efectiv, și încerc și în permanență, în esență, prețul în piață nu reprezintă realitatea economică. Aici e o mare confuzie care se face și am văzut foarte mulți traderi și pe uh, grupul nostru care discută, că avea și un grup de Telegram și îl las la liber și urmăresc cam ce discutăm acolo. Au, au avut tendință și mai ales acum, în 2023, să facă trading pe motive macro. Ori asta nu o să funcționeze niciodată. Adică, gen, uite, avem niște raportări macro care nu sunt în regulă, trebuie să scadă piața, bagă shot cât coprinde cât și piața crește cu 15-20% și după aia, au dar cum e posibil așa cea? Greșeala este de abordare, pentru că piața și o acțiune, tu dacă te uiți la acțiunea Apple acum, mm. prețul lui Apple nu reprezintă ceea ce cred investitorii despre evaluarea lui Apple din prezent cât valorează compania Apple și așa mai departe. Aia se poate vedea în tot felul de indicatori financiari. Prețul lui Apple reprezintă și evoluția dinamică a prețului Apple, prețului lui Apple reprezintă ceea ce cred investitorii că se va întâmpla cu profiturile lui Apple în viitor. Și atunci, practic, piața în permanență votează, investitorii votează cu propriul portofel vis-a-vis de ceea ce crede că va fi în viitor un activ financiar. Degea mai intrăm mai într-o recesiune acum, dacă perspectivele sunt că în șase luni lucrurile se vor calma, că piața se va cumpăra, de fapt, în realitate. Pe orice scădere. Am dat un exemplu, de da, da, da. așa de simplu. Nu e atât de simplu. Eu am, am urmărit foarte, foarte multe outleturi din astea de informații. Am plătit. Am plătit și mii de dolari pe an pentru informații. Da? Analize și mai departe. Concluzia mea a fost că uh, mare parte nu s-a meritat să fratez. Bun. Adică, adică, în ce sens? Oricât de profesioniști au fost, oricât de mulți analiști au avut în spate, că sunt unii care au echipe, au 30-le analiști, niciune niciodată cu adevărat n-au reușit să uh, prevadă ce s-a înbat cu adevărat în piață. Și ceea ce a funcționat la mine a fost să cred că oricum nu contează. Și atunci să-mi fac doar calcule risk reward risc-recompensă, trade cantitativ, cât pot să pierd, cum, cât pot să câștig și în principiu să urmăresc să gestionez corect. Știi? Asta a funcționat pentru mine. A funcționat în sensul în care nici, nici nu mai știu că s-a amestecat, că am trecut în a, în a, prin atât de multe lucruri în ăștia 12 ani, încât e greu să spun atunci, am început să fac un știu ce, după aia altceva. Dar cert este că am chestia asta. Eu nu, nici nu-mi pun problema să am un an pierzător. Nici în 2022 n-am avut un an pierzător. Deși am avut un an personal foarte dificil. Că m-am mutat și cu toată familia, dintr-o țară, în alta, nu știu ce. Adică, Dar ideea este că nici și în anul 2022 am câștigat. N-am câștigat așa mult ca în 2021. Dar n-am pierdut. Adică piața a făcut altceva. Dar asta cumva vine în momentul în care realizezi de fapt că nu e știința rachetelor și că nu e așa de greu, dar pe de altă parte a fost și foarte multă muncă și foarte mult studiu ca să ajung la siguranța asta. Da. Am ajuns la final.
1: Uh, îți mulțumesc tare mult de, de discuția noastră, dar înainte de toate aș vrea să te întreb unde te găsește lumea și cum îi poți
0: ajuta dacă e să, să te... Uh, că... Noi avem... Uh, mulțumesc pentru întrebare. Noi avem o comunitate care se numește Trading și Investiții. E un grup de Facebook care are undeva pe la 8.000 de membri, dar care sunt bine filtrați așa și discuția e destul de aplicată acolo. Eu mai am și un canal de YouTube care se numește la fel, unde mai public diverse analize și așa mai departe. Noi realizăm, avem un singur produs pe care îl oferim practic și anume un program de training pentru cei care vor să facă ce facem și noi adică vrei să înveți să faci trading sau investiții că sunt împreună și parte de protecție și a mai departe, ok, noi te învățăm să o faci, așa cum o facem noi, viața financiară se poate câștiga în multiple feluri, nu deține nimeni nici cheia succesului, nici nu există rețeta succesului, există modalități de a o face, știi? Și pe site-ul nostru IQtrading.com se găsesc tot felul de detalii despre ceea ce facem, inclusiv un portofoliu public pe care tu l-ai amintit, care de fapt acel portofoliu, el cumva este precursorul unui fond pe care eu vreau să-l fac. Undeva construit cam pe modelul. Deci pentru mine cam pasul următor în cariera mea ar fi să am propriul fond la care visez de ceva ani și ușor-ușor mă îndrept către... Către zona aia. Da, multă baftă acolo. La... Cei interesați o
1: să te contacteze la acuteading.ro, deci cumva, uh, dacă el puteți vorbi cu, cu Andrei. Eu îți mulțumesc tare mult de discuție, chiar a de mare folos și cu drag ne mai vedem la alte episoade, Eu poate. Eu îți na, mulțumesc, Laurențiu. La Mesi tare mult, toate bune. Toate cele bune, la revedere.